0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: Monika Büttler, ich möchte Sie zuerst auf zwei politische Entscheide der letzten Tage ansprechen. Politische Entscheide, zu denen aber auch die Wirtschaftswissenschaft einiges zu sagen und beizusteuern hat. Beispiel 1. Die Stadt Bern erhält eine Frauenquote. Mindestens 35 Prozent des Kaders der Stadtverwaltung müssen künftig Frauen sein. Was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Sind Frauenquoten aus ökonomischer Sicht sinnvoll?
0: Ich möchte vielleicht zuerst ausführen, dass natürlich eine Behörde für sich selber oder eine Firma für sich selber natürlich eine Frauenquote bestimmen kann. Die Frage ist heikler, wenn die Politik quasi in das Privatrechtliche von Firmen eingreift. Jetzt zur, ähm, zur ökonomischen Sicht. Die Studien sind relativ unklar. Man müsste zwei Sachen erwarten äh, von einer Frauenquote. Sollten die Frauen tatsächlich benachteiligt gewesen sein in der Vergangenheit, dann müsste man durch eine Frauenquote eigentlich tendenziell eher eine Verbesserung äh, der durchschnittlichen Qualität der Boardmembers beobachten. Andererseits wird das natürlich dann auch aufgewogen, dadurch, dass die Frauen, wenn sie tatsächlich eben benachteiligt gewesen wären, vielleicht weniger lange Erfahrungen haben. Es gibt allerdings ein paar wenige Studien, die von positiven Effekten ausgehen. Eine war in Italien mit der Anforderung, dass die Wählerlisten, also die Kandidatenlisten, 40 Prozent Frauen enthalten müssen. Und in der Zeit, wo das implementiert wurde, haben man tatsächlich gesehen, dass die durchschnittliche Ausbildungstauer der Politiker gestiegen ist.
1: Unterstrich eine schwierige Frage mit einer differenzierten Antwort. Sie haben von Boardmembers gesprochen, also dabei ziehen Sie sich nun eher auf die Wirtschaft, auf die Erfahrungen, die Unternehmen gemacht haben mit Frauen in Verwaltungsräten und auf den Chefetagen. Also auch hier ist es nicht eindeutig, dass gemischte Verwaltungsräte und Unternehmensleitungen wirtschaftlich-ökonomisch bessere Resultate erzielen.
0: Also es gibt einige Studien, die, die zeigen, dass gemischte Teams in der Regel besser sind aber da ist natürlich die Genderfrage, Geschlechterfrage ist nur eine von vielen Dimensionen. Da geht es auch um Alter, um Erfahrungsschatz, um Nationalität und so weiter. Und wenn man sich da einfach auf eine Dimension konzentriert, das ist es gut möglich, dass man eine andere vernachlässigt und dann schlussendlich eben nicht unbedingt ein besseres Resultat entsteht.
1: Gesessen, fall aber nun, ein Unternehmen oder auch eine Behörde, eine, eine, eine Verwaltung will mehr Frauen in die Kaderstellen bringen. Wie erreicht man das dann besser? Mit einer Quote oder mit Unterstützungsmaßnahmen wie Kitas oder dass man Teilzeitarbeit erleichtert, Homeoffice, also Heimarbeit erleichtert. Was ist aus dieser Sicht äh, sinnvoller?
0: Jede Unterstützungsmaßnahme hilft Frauen und Männern, Familie, und Beruf besser zu vereinbaren, das ist ganz klar. Aber solange diese Unterstützungsmaßnahmen in erster Linie an Frauen gerichtet sind und man eigentlich davon ausgeht, dass es eben die Frauen sind, die dann ohnehin die ganze Kinderbetreuung organisieren müssen, dann ändert es ein bisschen. Aber solange eben die primäre Verantwortung von allen Seiten, inklusive von den Frauen selber, auch bei den Frauen gesehen wird, bringt das nur partiell etwas.
1: Ein zweites politisches Thema, das ich Sie gerne darauf ansprechen würde. Der Ständerat hat beschlossen, längere Ladenöffnungszeiten sollten national eingeführt werden. Auch hier, was sagt die ökonomische Lehre, was bringt das?
0: Ja, ich komme auch hier wieder mit einer ähm, «es kommt darauf an» Antwort. Es gibt einige Studien und es gibt einige Arbeiten, die sich mit der Frage befassen, Bringt das was für die Gesellschaft, wenn wir längere Ladenöffnungszeiten haben? Und es gibt die eine Sicht oder die einen Argumente, die sagen, man hat mehr Wahlmöglichkeiten, es kommt der berufstätigen Bevölkerung eher entgegen. Auf der anderen Seite hat man aber auch Kosten, nämlich dass die Koordination beispielsweise von Ehepaaren, aber dann auch im weiteren Sinn von Gruppen, von Leuten natürlich erschwert wird, wenn die Ladenöffnungszeiten ausgedehnt werden. Und je nachdem, was man höher bewertet, eben ob es die, die Freiheit ist, wenn man will, dass die Berufstätigen eben länger Zugang zu den Läden haben oder ob man die Koordination, Freizeit, Arbeit höher gewichtet, kommt man auf unterschiedliche Resultate. Also es ist nicht eindeutig.
1: Es gibt ja auch das Argument, Längere Ladenöffnungszeiten, die kosten nur etwas, nämlich mehr Personalkosten, weil der Laden länger offen hat, aber man, hat, man verkauft ja nicht unbedingt mehr Produkte. Also aus Sicht des Ladeninhabers ist es nicht unbedingt eine positive Rechnung.
0: Im Prinzip sind ja die Läden nicht verpflichtet, offen zu halten. Die Ladenöffnungszeiten heißen nicht, bis dann müsst ihr offen halten. Aber kleine Läden könnten unter Umständen eben gezwungen sein, wegen der Konkurrenz länger offen zu halten. Und genau dann kommt diese Koordinationsfrage wieder rein, dass es tatsächlich unter Umständen eben eine Verschiebung gibt von eher kleinen Läden oder vielleicht sogar von mittleren Läden, die das eben nicht familiär organisieren können, zu eher großen Läden.
1: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das in den vergangenen Tagen auch für Schlagzeilen gesorgt hat in den Zeitungen und in den elektronischen Medien. Die Diskussion um die Pensionskassen in der Schweiz ist wieder aufgeflammt. Da hat zum Beispiel der Chefökonom des Schweizer Gewerkschaftsbundes von Rentenklau gesprochen, er hat vorgerechnet, die Pensionskassen konnten in den letzten zwölf Monaten Renditen von sieben bis zehn Prozent erzielen, weil unter anderem die Aktienkurse weltweit stark angestiegen sind. Andererseits schlägt die zuständige Kommission vor, den Mindestzinssatz für die Berechnung der Renten auf 1,5 Prozent zu belassen. Und wenn man das so gegenüberstellt, Renditen von sieben bis zehn Prozent und andererseits einen Mindestzinssatz von nur 1,5 Prozent, da hat er doch recht, da wird doch Rentenklau betrieben.
0: Die Betrachtung mit einem so kurzen Zeitraum ist natürlich völlig unsinnig. Natürlich waren diese Renditen dieses Jahr deutlich höher als in den vergangenen Jahren, aber mit dem genau gleichen Argument hätte man 2008, 2009 negative Verzinsungen von 10 Prozent verlangen können. Die Pensionskassen haben sehr lange Anlagehorizonte. Und es geht darum, mit dem Mindestzinssatz, also mindestens die Idee dahinter, dass man diese Renditen auch etwas verstetigt. Und man muss sagen, 1,5% ist deutlich höher als die Rendite auf risikolosen Anleihen. Die ist ja bei Null, wenn überhaupt. Und wenn man davon ausgeht, dass die Pensionskassen vor allem mit dem tiefen Deckungsgrad auch nicht allzu sehr riskant anlegen können, dann ist das wahrscheinlich ein guter Kompromiss.
1: Auf der anderen Seite, man hat auch von Swiss Canto gehört, das ist der gemeinsame Anlage- und Vorsorgeverbund der Schweizer Kantonalbanken und die untersuchen jährlich die Lage der Pensionskassen. Die kamen zum Schluss, dass sich eben dank der hohen Aktienkurse unter anderem in der Schweiz und weltweit, dass sich die finanzielle Lage der Schweizer Pensionskassen deutlich verbessert habe und nun auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise von 2008 stehe. Auch das würde doch äh, darauf hindeuten, dass wir uns etwas schönere Renten gönnen könnten.
0: Natürlich haben jetzt die Aktienkurse zu einer Verbesserung beigetragen, aber die genau gleichen Aktienkurse haben vor drei vier Jahren auch zu einer ganz massiven Verschlechterung beigetragen. Die Frage ist gehen wir gehen wir von einer Mindestverzinsung aus, die sich an den Marktparametern direkt orientiert? dann würde man dieses Jahr mehr ausschütten, hätte aber dann negative Ausschüttung gehabt vor drei oder vier Jahren oder versucht man, was der Bundesrat macht die Verzinsung über die Zeit so zu glätten, dass es ungefähr dem langjährigen Renditepotenzial entspricht. Wirklich Rentenklau gab es vor 15 Jahren, 20 Jahren, als die, die Mindestverzinsung mit 4% viel tiefer war als die Inflation und sozusagen den Versicherten eine negativ, einen negativen Zins bezahlt wurde.
1: Also Ihr Rezept wäre auch äh, vergleichsweise den Mindestens auf einem vergleichsweise bescheidenen Niveau zu lassen, aber dafür natürlich auch, wenn die Renditen, die die Anlagen negativ rentieren, dass man es trotzdem dabei belässt, also diese ja dies so zu verstetigen.
0: Ich denke auch im Sinne der Versicherung der der Leute, die bei den Pensionskassen sind, macht es Sinn, das zu verstetigen. Nat natürlich ist es für die Pensionskassen schwieriger, dann auch zu rechnen. Aber für die Individuen ist es, ist es so einfacher und dann darf man diese Mindestverzinsung einfach nicht so hoch, hochsetzen. Dazu ist zu sagen, 107 Prozent ist der durchschnittliche Deckungsgrad jetzt. Das ist immer noch sehr viel tiefer als das, was man haben müsste, dass die Pensionskassen auch einen Puffer haben für schlechtere Zeiten. Das müsste bei mindestens 120 Prozent liegen. Holland beispielsweise mit einem sehr ähnlichen System geht eigentlich erst von einer Volldeckung aus für die Pensionskassen, wenn der Deckungsgrad bei 140 Prozent liegt.
1: Zum Schluss, Monika Büttler, sprechen wir doch über die Aussichten. Das SECO, das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, hat seine Konjunkturaussichten wieder mal nach unten korrigiert. Das ist ja immer ein bisschen ein Auf und Ab. Im Sommer war man noch von 1,4 Prozent Wachstum fürs laufende Jahr ausgegangen, jetzt noch 1,0 Prozent. Was bedeutet das nun? Oder anders gefragt, wie wichtig, wie sinnvoll sind solche Prognosen, wenn sie dann doch ziemlich stark äh, auseinanderklaffen?
0: Ja, für die Firmen sind, sind gewisse Prognosen hilfreich in der Planung. Man darf von ihnen aber auch nicht zu viel erwarten. Es ist ganz klar, dass wenn man die wirtschaftliche Entwicklung vor allem im Ausland einschätzen muss und die spielt ja für die Schweiz eine große Rolle, da kommt das bis zu einem gewissen Grad im Kaffeesatz lesen neu. Natürlich haben wir Modelle, natürlich versuchen die das sind gute Leute, die sich mit den Prognosen beschäftigen alle Informationen, die wir heute bereits haben, zu berücksichtigen. Aber jede Krise in einem größeren Land, gerade in den Schwellenländern, gerade eine Reduktion des Wachstums in China, beeinflusst natürlich die Prognose in der Schweiz. Und Es, ist, es wäre eigentlich komisch, wenn die Prognosen nicht revidiert werden müssten.
1: Aber mich als Angestellten, Lohnempfänger, Konsumenten, Steuerzahler müssen diese Prognosen nicht so stark kümmern. Die richten sich doch in erster Linie an die Unternehmensführungen, an die Verantwortlichen in den Unternehmen.
0: Ja, das ist vor allem für die Firmen. Für die Firmen ist natürlich nicht unbedingt die Wachstumsrate nur in der Schweiz entscheidend, sondern auch, was sie, was sie von ihren Abnehmermärkten erwarten. Eine Exportfirma wird auch schauen müssen, wie die Aussichten sind in verschiedenen Absatzländern. Und sie müssen auch berücksichtigen, wie sich die Preise dort entwickeln.
1: Eben die Prognosekorrektur wird ja unter anderem auch begründet dadurch, dass das internationale Konjunkturumfeld sich ungünstiger entwickle. Teilen Sie diese Einschätzung?
0: Ja, es gab in den letzten Zeiten wirklich relativ starke Hinweise, dass die viele große Länder das mit dem Wachstum zurückgingen. Europa ist halt nervend ab und, und das lässt sich ja kaum mehr irgendwie vernünftig prognostizieren. Mal aus dem Bauch ist das wahrscheinlich etwa das, wo, wohin wir uns hinbewegen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Prognose in ein paar Monaten wieder revidiert wird, nach unten oder nach oben.
1: Wir werden es sehen, wir werden auch wieder darüber sprechen. Monika Büttler, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio
1: DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.